0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estávamos a olhar para o Evangelho de São João, no capítulo 3, e nós parámos no verso 17. Na minha opinião, este Evangelho é um dos mais profundos dos Evangelhos. Eu creio que ele tem uma linguagem extremamente simples, uma linguagem muito agradável, não sei se está a concordar comigo, mas é um Evangelho bastante profundo. Cada texto que nós encontramos nele traz verdades espirituais tremendas para a nossa vida. Traz ensinos bem profundos para o nosso dia-a-dia. -dia. Aliás, o apóstolo João, quando escreveu este Evangelho, ele tinha em mente, tinha um propósito muito definido. Esse propósito ele deixou registado no capítulo 20, no verso 30 e 31. Ele diz, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, Ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tinhais vida em seu nome. Então, este é o propósito de João, ao escrever o Evangelho é que cada um de nós pudesse ter esse relacionamento com Deus, pudesse encontrar Jesus Cristo como o Filho de Deus, Jesus como Cristo Messias, o enviado. Aquele que veio para dar vida a cada um de nós. E Eu espero sinceramente que nos programas que já temos estado a olhar para este Evangelho, você tenha encontrado uma nova vida. Uma vida abundante. Uma vida que só Jesus pode dar. Se ainda não é esse o seu caso, então fique connosco durante este tempo e procure ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para lhe dizer. Este Evangelho é para trazer a cada um de nós que de alguma forma procuramos uma resposta para as nossas angústias, para cada um de nós que até, se calhar, nasceu num contexto cristão, para cada um de nós ter uma nova vida. Este capítulo 3 aqui é o capítulo 3 onde Nicodemos se vai encontrar com Jesus Cristo. Nicodemos fez uma série de afirmações a Jesus e Jesus dá então respostas a Nicodemos dizendo-lhe que é necessário, que mesmo um homem que seja religioso, é necessário a pessoa nascer de novo. É preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Não basta ter uma religião. Talvez você tenha a sua religião. Mas Jesus Cristo não vem propor uma religião. Jesus Cristo vem propor um relacionamento. Um relacionamento entre Deus e o homem. No qual só Jesus Cristo é o caminho. No qual só Jesus Cristo é o mediador. E não há outro mediador entre Deus e o homem. A não ser Jesus Cristo. E é isso que Jesus vem propor. Um novo nascimento. Um novo relacionamento. Não uma nova religião, mas uma relação entre Deus e o homem. Diz o texto aqui no Evangelho de São João, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o propósito também de Jesus Cristo ter vindo. Isto encontramos aí no Evangelho de São João, capítulo 3, no verso 17. Se você tiver a sua Bíblia à mão, por favor abra nesse texto. Capítulo 3 do Evangelho de São João, verso 17. Este texto é tremendo sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes o homem tem a ideia de que Deus é um Deus tirano, um Deus que julga sem razão, um Deus que maltrata os seres humanos. E este texto mostra claramente que não é assim. Deus nos amou de tal maneira, diz o verso 16, que ele deu o seu filho único. Para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17 afirma, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Eu vou repetir, não para que Jesus Cristo julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta era a missão de Jesus Cristo. E era isto que Jesus estava a dizer a Nicodemos, Nicodemos como eu já disse, era um fariseu, um homem que esperava, de alguma forma, a vinda do Messias. Só que ele esperava que esse Messias viesse libertar a nação de Israel do jugo romano, viesse condenar o, o, os maus, viesse condenar o mundo. E era isto que Nicodemos estava à espera. E Jesus diz, eu não vim com este propósito neste momento, eu vim para salvar no Novo Testamento nós encontramos, de facto, os profetas a falar sobre Jesus Cristo e falam de Jesus sobre dois aspectos ou em dois tempos distintos. O primeiro aspecto é a sua primeira vinda e o segundo é a sua segunda vinda. A Bíblia fala de dois momentos em que Jesus Cristo estará no nosso meio. O primeiro, primeira vinda, o primeiro momento, é quando Jesus Cristo veio, como o próprio João Batista declarou, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para servir. Aquele que não veio para condenar o mundo. Então Jesus Cristo, no seu primeiro momento, na sua primeira passagem, aqui na terra, Ele veio para sofrer por si e por mim. Ele veio para morrer numa cruz e para ressuscitar ao terceiro dia para que você pudesse ter, então, o privilégio de se relacionar com Deus, por mera graça de Deus e misericórdia. Não pelos seus favores, não porque você merece, não porque você fez alguma coisa que pudesse comprar os favores de Deus, não, porque Deus o amou e por isso ele se deu. É exatamente isso que relata o livro de Isaías, no capítulo 53 desse livro. Jesus Cristo era aquele varão de dores. Aquele que seria levado para o matadouro como uma ovelha muda, sobre o qual caía os nossos pecados e as nossas dores. Por eles, Jesus seria moído. Pelas nossas transgressões, ele cedeu. É então aí que nós encontramos Jesus Cristo, neste primeiro momento, nesta primeira vinda. Aquele que morre na cruz, aquele que ressuscita ao terceiro dia e salva os céus. E diz que aquele que nele crer, então terá vida eterna. Esse é o primeiro momento que nós encontramos na vida de Jesus. Por outro lado, as Escrituras apontam para Jesus num segundo momento. Um segundo momento em que ele virá aí sim estabelecer o seu reino. Um segundo momento em que Jesus Cristo não mais irá agir de uma forma esperando que nós simplesmente nos arrependamos, mas para trazer então aí sim o seu reino. Julgar o mundo nessa altura. Nicodemos talvez porque conhecia uma parte das Escrituras, não conhecendo a outra, pensava simplesmente que Jesus Cristo viria para julgar. E Jesus afirma claramente que não. Jesus Cristo, neste primeiro momento, não vinha para julgar, mas para salvar. Vinha dar uma oportunidade a cada um de nós de se relacionar com Deus. Por isso, o verso 18 diz, Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vemos aqui que Jesus Cristo não veio para condenar o homem. De alguma forma podemos dizer que o homem a si próprio se condenou quando rejeita o Filho de Deus. E é porque nós todos estávamos debaixo já de uma condenação que é necessário um salvador. Onde não há problema, onde não há condenação, onde não há crise, não há necessidade de um salvador. Os salvadores só fazem sentido quando a nossa vida corre risco. E é por isso que Jesus Cristo intervém como salvador do mundo. O homem, todo o homem, estava condenado, porquanto não crê no unigénito Filho de Deus. Mas àqueles que creem, então, Deus dá essa oportunidade de se tornarem filhos de Deus. O verso 19 diz, E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vemos que a luz... É o próprio Jesus Cristo, é a verdade. Enquanto que as trevas são as coisas que nós praticamos, que são desagradáveis ao próprio Deus, que são contrárias à vontade de Deus. Os homens rejeitaram a luz. Os homens rejeitaram ser confrontados com esse facto, porque, de facto, as suas obras eram más. Não lhes interessava que fossem reveladas as suas ações, os seus sentimentos, as suas vontades. E é por isso que o homem se esconde, pensando ele, nas trevas, procura estar escondido, digamos assim, do olhar de Deus, como se as trevas fossem suficientemente poderosas para esconder uh, cada um de nós da presença de Deus. Não é verdade. Jesus Cristo é a luz do mundo uh, e é Ele que quer falar a cada um de nós, é Ele que quer revelar a cada um de nós. É por isso que nós, quando nos confrontamos com Cristo, então as nossas obras são reveladas. E nós somos realmente confrontados com aquilo que nós somos na realidade. Os homens preferiam ficar nas trevas porque as suas obras eram más e para que as suas obras não fossem conhecidas. Quando nós sabemos quem Deus é, quando nós sabemos e reconhecemos quem nós somos, nós de alguma forma temos temor de nos aproximar de Deus. Mas essa luz de Jesus vai revelar ainda mais quem nós somos. E a única atitude que nós temos diante disso, desse encontro com Deus, é poder dizer Senhor, perdoa-me. Eu reconheço que eu sou de facto assim e eu preciso de ti. Preciso que tu transformes a minha vida. Preciso que tu intervenhas nela para que ela possa ser diferente. Ela possa refletir a luz de Jesus Cristo. Mas de volta agora ao nosso texto, vamos olhar um outro episódio. E ele começa a ser relatado aqui no verso 25. Estamos ainda no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 25. E vamos ver o que acontece aqui. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, Suscitou-se uma contenda com respeito à purificação E foram ter com João e disseram Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão Do qual tens dado testemunho Está batizando e todos lhe saem ao encontro Respondeu João O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dada Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse Eu não sou o Cristo Mas fui enviado como seu precursor o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois está alegre e já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vemos como os discípulos de João Batista começam a ficar um pouco perplexos, talvez até desconfortáveis com a popularidade de Jesus Cristo. Eles pensavam que isso seria algo que iria ofender João Batista. E João Batista revela quem na realidade ele é. Um homem que serve a Deus de todo o coração. Um homem de espírito profundamente humilde. Ele sabe que ele não é o Cristo e que a popularidade dele simplesmente servia para apresentar Jesus Cristo à multidão. Ele sabia que quem deveria crescer era Jesus e não ele. João Batista sabia que estava na altura dele ser sair de cena, podemos dizer assim. Ele sabia que quem o povo realmente necessitava era da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é que era o Salvador. Jesus é que era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para salvar o homem do seu pecado. Por isso mesmo ele estava consciente e estava alegre com o facto de que Jesus Cristo estava a ser reconhecido pelas multidões. Significava que o seu trabalho tinha sido bem feito. Inclusive é que os seus discípulos, alguns deles estavam a seguir Jesus Cristo. E isso certamente alegrava o coração de João Batista. É algo que deve também de alegrar o coração daqueles que se dedicam a servir a Deus, quando veem que as pessoas seguem a Cristo e não o líder, não a pessoa que está à frente da igreja ou a pessoa que está à frente de, de uma determinada comunidade. Deveria ser motivo de alegria as pessoas terem autonomia para seguir a Cristo para poderem se relacionar com Deus e não precisarem de intermediários constantemente para se relacionarem com Deus. Isso não quer dizer que as pessoas não devem ter líderes. Devem, a Bíblia diz isso, que sem sábia liderança o povo perece. É necessário que haja sempre líderes. Mas não pode haver uma dependência desses líderes de tal forma que quase tornam esses líderes deuses. Isso vão idolatrando esses líderes isso não é de acordo com a vontade de Deus. Cristo deve ser o único a ser adorado, a ser seguido. Deve ser o único que nós, de facto, devemos procurar conhecer. Os líderes que Deus nos deixa devem ser pessoas que facilitam o caminho das pessoas ao encontro de Deus. E João Batista era, de facto, este tipo de líder. Que sabia qual era o seu papel, sabia qual era a sua função... E que agora, quando Jesus Cristo começa o seu ministério de uma forma ativa, as pessoas deveriam seguir a Jesus e não a ele. E ele estava alegre por causa disso. Ele sabia que não era ele o noivo. O noivo era Jesus Cristo. Ele simplesmente era um convidado, era um amigo próximo que participava nessa festa. E por isso muito se alegrava pelo facto de que o noivo estava a ser reconhecido. Esta imagem é bonita, esta imagem do casamento. Que a Bíblia várias vezes recorre a ela para mostrar a relação entre Deus e o homem, a forma como Deus ama o homem. E Jesus Cristo é apresentado na Bíblia várias vezes como um noivo, mais uma vez aqui através da boca de João Batista. Ele é apresentado como esse noivo que vai recomeçar, vai tomar então essa cerimónia. E a Bíblia nos mostra também, no livro do Apocalipse, em algumas outros textos. E a igreja é essa noiva que vai ao encontro de Jesus Cristo, essa noiva que se deve preparar para esse relacionamento perfeito de amor entre Deus e o homem, e é por isso que nós podemos ver nas Escrituras que Deus o ama, nós já vimos nos programas anteriores como Deus manifestou esse amor por si, como está a ouvir, Ele manifestou enviando Jesus Cristo em forma de homem, Deus se fez homem, habitou entre nós. Padeceu o que nós padecemos para compreender as nossas dores e levou sobre si as nossas dores. Por isso ele diz que nós podemos tomar o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave e você pode entregar aos pés de Jesus as suas preocupações, pois ele tem cuidado de nós. O texto bíblico continua no verso 31, dizendo Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica que quem tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Nós vemos então aqui a forma como Jesus Cristo é apresentado, alguém que desceu dos céus e que está no nosso meio. Ele, de facto, revela quem, na realidade, Deus é. Só Deus pode ser revelado por aquele que esteve na presença de Deus. E isso é a pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, temos aqui uma descrição de que Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Deus não dá, poderíamos dizer numa linguagem muito, enfim, muito popular, que Deus não dá o Espírito a prestações, assim aos pedaços. Não, Jesus Cristo tinha a plenitude de Deus nele. Não era simplesmente um homem que recebeu o Espírito ali naquele momento em que foi batizado por João Batista. Não, ele tinha a plenitude de Deus. Ele estava completamente cheio, podemos dizer, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Por isso, Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo não é repartido aos pedacinhos e entrega, assim, de uma forma, um bocadinho um, um bocadinho o outro. Não. Deus dá a plenitude a cada um de nós, aqueles que se querem relacionar com Deus. E é por isso que nós podemos experimentar a transformação no nosso ser. É por isso que Jesus Cristo pode dar testemunho acerca da ação de Deus em nós. Quando nós, de alguma forma, dando um pequeno exemplo, estamos diante de um prato, não podemos dizer que aquele prato, aquela comida é boa sem nós experimentarmos primeiro essa comida. Da mesma forma com Deus, nós só podemos dar um testemunho acerca de quem é Deus quando nós experimentamos na nossa vida essa relação com Deus. Quando nós saboreamos, quando nós tocamos, quando nós sentimos, quando nós cheiramos a presença de Deus em nós. Então é dessa forma que nós podemos dizer Deus é real, Deus transformou a minha vida, Deus tem mudado o meu ser e Ele pode fazer o mesmo consigo. Milhões de pessoas têm revelado isso. Milhões de pessoas têm testemunhado acerca daquilo que Jesus Cristo tem feito na sua vida. Um dos relatos que nós temos é até de alguém que era inimigo, digamos assim, da igreja. Alguém que perseguia a igreja. E esse é o próprio apóstolo Paulo. Antes ele ser chamado de apóstolo Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. E ele foi talvez um dos maiores inimigos do cristianismo. Alguém que perseguiu a igreja de Cristo de uma forma tremenda. Levou pessoas presas, matando outros. Ele perseguiu de facto a igreja. Mas quando ele tem o encontro com Jesus Cristo... Na estrada de Damasco, ele pergunta, quem és Senhor e que queres que eu faça? Ele, de facto, estava a viver uma situação, um momento-chave na sua vida. E é por isso que ele reconhece quem na finalidade ele é e que ele tinha perseguido a Cristo. E é por isso que ele diz, considero tudo como lixo, pela essência do conhecimento de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, quando chega a ter este relacionamento com Deus, ele passa de perseguidor a perseguido. Ele passa de alguém que está a fazer mal aos cristãos para sofrer na pele o que é ser um cristão. E ele percebe que aquilo que ele é, é pela graça de Deus. E é esta transformação que eu estou feito a milhões de pessoas em todo o mundo. Pessoas que, ao serem confrontadas com quem eles são, ao serem confrontadas, talvez como Paulo foi no caminho de Damasco, com a presença de Deus, eles só têm uma pergunta a fazer, Senhor, o que queres que eu faça? E Talvez Deus está neste momento a tocar o seu coração e a confrontá-lo, a confrontá-lo com quem você é e com quem Cristo na realidade é. Talvez está no momento de você perguntar a Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Este Deus está a falar consigo neste momento. Está a dizer, entrega-me a tua vida nas minhas mãos, para eu poder dar-te uma nova vida. Para poder experimentar quem na realidade Deus é. Poder reconhecer que Cristo desceu dos céus para trazer uma nova vida ao homem. Entrega a sua vida neste momento, agora mesmo nas mãos de Cristo, se esse é o seu desejo. Voltando ao texto bíblico aqui no Evangelho de São João, o verso 34 a 36 diz ainda, Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado nas suas mãos. Porque isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por essa causa, é por essa razão que nós podemos ter a vida eterna, porque cremos no Filho. O Pai confiou todas as coisas nas mãos de Jesus Cristo. E nós podemos ter a vida eterna, exatamente por causa do Filho. Mas aqueles que não aceitam esta verdade da Palavra de Deus, diz o texto bíblico, mantêm-se rebeldes. E por isso a ira de Deus permanece sobre eles. Não é que Deus iria colocar agora a sua ira. Não, ela já está. Porque o homem é desobediente desde Adão e Eva. E por causa dessa rebeldia, o homem se tem mantido afastado de Deus. Por causa da rebeldia de Adão e Eva, e por isso o texto diz aqui que o homem mantém-se rebelde contra Deus. Faz parte da natureza humana. E é por isso que Jesus Cristo veio, para nos salvar desta natureza, para nos retirar desta situação e nos colocar num lugar seguro. Nos colocar os nossos pés bem firmados na rocha que é Cristo. Mas para isso nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é que nos pode tirar desta situação. Por isso diz aqui o texto que nós acabámos de ler, que o homem que não aceita pela fé que só Jesus pode salvar, mantém-se rebelde contra o Filho e não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.